1: programa del Escuadrón NER, edición Pandemia, cada uno en su casa, cerrado, estamos por Radio Universidad en 94.7 y lo vamos a acompañar durante una horita con noticias del mundo nerd, cine, entretenimiento, videojuegos. Mi nombre es Emiliano, me acompaña la señorita Noelia Martínez.
2: Hola Emiliano de Pandemia, ¿cómo estás?
1: Todo bien, vos, ¿no? de Pandemia también, supongo.
2: Bien, bien, aquí, tranqui, engordando.
1: <ríe> es una linda actividad.
2: Eh, no.
1: <risa> bueno, sí, es rica por lo menos Y también me acompaña el señor Sebastián Richard o oh, Coyote, ¿qué tal?
0: Todo bien, todo bien, tengo que decir de Que no hubiese fallado como una buena pandemia Si no engordaba, todos tenemos que engordar Un par de kilitos por lo menos, si no hemos fallado En esta en esta pandemia de corona
1: Ay, <risa> La, la verdad. verdad
0: Totalmente, totalmente, ¿qué creen que somos fit? No, somos ñoño Y estamos en pandemia
1: somos ñoños y estamos en patente, qué buen nombre para algo, patente pendiente Somos Sí, sí, montan. sí, sí, por favor no nos roben Sí,
2: yo lo vamos a ver a Simpsons, patente pendiente, patente pendiente, patente
1: pendiente <risa> Sí, sí, dejemos de tirar las ideas al aire, <risa> por la duda <risa> Bueno, te, hablando de cosas al aire, y ya que estamos al aire, Coyote, ¿qué noticias tenemos de, del mundo...?
0: Les traigo controversias, que es lo que más les gusta, y a mí también. Eh, veníamos tocando el tema del crunch en el mundo de los videojuegos, eh, en las empresas desarrolladoras. Un poco para recordar lo que es el crunch, es esta práctica, esta mala práctica de parte de CEOs o directivos de empresas en que fuerzan, en, a ver, entre comillas motivan, ¿sí? Esa es, es, es la... la, la la descripción oficial, pero la realidad es que fuerzan a que trabajen turnos extras, horas extras, para terminar antes de tiempo, desarrollo de un videojuego o algún otro proyecto, puede tratarse de, de otra rama de la industria, el término se aplica a, a esta práctica de, 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 de explotación extra, si bien en muchos, si no en todos los lados, por lo menos en de, el primer mundo, esas horas extras se pagan, en algunas ocasiones se devuelven, eh, no deja de ser... Eh, mala práctica, ¿no? Y ya les habíamos comentado de que se estuvo dando recientemente en CD Projekt Red, la empresa polaca de desarrollo de videojuegos que hizo The Witcher 3 y estaba desarrollando Cyberpunk, sino que ahora salió a la luz una encuesta realizada por el mismo director ejecutivo de Ubisoft, Ives Guillemot. Hicieron una encuesta interna para evaluar la, la calidad del ambiente, por llamarlo de alguna forma, o el contento de los empleados, y eh, reveló algunos datos preocupantes eh, Y cito acá de la nota Que trascendió en el portal PC Gamers Que tan amablemente tradujeron En H de tecnología acá en Argentina Ubisoft decidió compartir los datos de la encuesta realizada por una firma de investigación independiente y sí, una encuesta interna Y eh, el propio Guillermo la publicó, dice, señora que el 25% de los encuestados informaron haber presenciado o experimentado malos tratos. Además, uno de cada cinco dijo que no se sentía completamente respetado o seguro en el entorno laboral. Además, las mujeres en Ubisoft tenían un 30% más de probabilidades que los hombres de experimentar, presenciar o sufrir el desprestigio, mientras que los empleados no binarios tenían 43% más de posibilidades. Algo que se viene eh, visibilizando bastante, que ya existía, pero por ahí no se lo se lo mostraba, es esta degradación o denigración según tu género, tu sexo, tus preferencias, eh, en una industria que venía con una fuerte presencia y, y estigmatizado en favor de los hombres y el género masculino. Y una de las medidas que anunció el propio Ubisoft, una de las probables medidas que va a... Una de las que aseguró que va a tomar, entre otras que están evaluando, es garantizar que las mujeres comprendan al menos el 24% de los equipos de Ubisoft para el 2023. Actualmente cuentan con un 22%. Y el CEO también ag dijo, agregó, que la compañía está trabajando actualmente en otras métricas para medir el progreso en el fomento de la diversidad. Finalmente menciona la creación de un nuevo comité de revisión para analizar el contenido y el marketing a fines de asegurar que esté alineado con nuestros valores de respeto y equidad. Y bueno, acá hacen una, una mención de que Mike Lancel, un ex desarrollador de la empresa Está actualmente bajo investigación por presunto liderazgo tóxico en el estudio A cargo de Beyond Good and Evil 2,
1: uno de los juegos desarrollados por
0: Ubisoft Así que bueno, sí. Ubisoft, compli ¿Cómo?
1: Perdón, ese presunto cosa me parece más que presunto, parece ser totalmente cierto Por los datos, por lo menos que van tirando. Y, y, y
0: lamentablemente se viene viendo en todas las empresas de desarrollo en las grandes, en las medianas, quizá en las pequeñas no trasciende tanto O es más difícil que se dé porque son pocos Y, y no te renta tener un mal ambiente cuando estás arrancando Ciertamente, pero se está viendo en todas las empresas Se lo vio en Blizzard, se lo vio eh, bueno, en CD Project Red Ahora en Ubisoft, en, bueno, la, la lista es larga en Riot, etcétera, etcétera Así que es, es algo que por lo menos ahora se está, se está viendo, se está dando a conocer Y esperamos que eh, más pronto que tarde logre, logre revertirse, ¿no? Porque debe ser un real bajón laburar en ambientes así Siguiendo con novedades de, de la industria de videojuegos Activision Blizzard anuncia que cerrará su oficina en Francia Sí, esta es una, neta, una nota publicada en Bloomberg Hay que recordar, a ver, hay que entrar un poco en historia la división de Francia es una, una división de Blizzard Está otro nombre por cuestiones legales obviamente Pero es una división de Blizzard que está desde los inicios de, 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 de Blizzard De hecho eh, Vivendi se llama la, la, la división eh, Se fundó en 1998 y estuvo a cargo del desarrollo de Starcraft, Diablo II y World of Warcraft Por lo que es una, una oficina con bastante trayecto y, y bueno, esto estaría dejando sin trabajo a alrededor de 400 personas que trabajan en la división francesa. Esto es parte de, de la reestructuración que se viene dando hace ya un tiempo en Blizzard, ¿no? En, 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 ah, prepandemia, pandemia no, no tiene nada que ver con... Y bueno, ahora está impulsado también por la pandemia. Según... A ver, las razones, y acá cito también de la nota traducida. Eh, un portavoz de la empresa dijo que durante el último año hemos estado explorando cómo podríamos integrar mejor nuestras capacidades en toda la empresa. Esto nos permite aprovechar mejor el talento, la experiencia y la escala a medida que nos adaptamos a un ritmo más rápido como industria altamente competitiva y enfocada digitalmente. Si sí, esto viene de, de hace un tiempo. Creo que hablamos eh, hace, unos, hace ya unos largos meses atrás de cómo habían comenzado a despedir gente en Blizzard, de hecho, no sé si era Blizzard en Estados Unidos o Canadá, ya, ya hubo un recorte, había, había un recorte creo que entre 300 y 600 empleados, y bueno, ahora continúa dicho recorte. Así que, que bueno, nada, eh, lo mejor para la gente que, que se está yendo de, de Blizzard, y ojalá esto no se vuelva un trending cada vez más continuo. Por suerte también habíamos anunciado algunas... Apariciones de estudio nuevo de, de ex desarrolladores de empresas justamente como Blizzard. ¿Cierto que eso bueno. que iban a
1: hacer el juego eterno, Oscar,
0: Sí, la, hace la semana pasada. Sí, que tiene una onda cyberpunk. Así que bueno, esperemos que estas industrias, estas empresas nacientes por ahí absorban una buena cantidad de estos empleados. Sin lugar a dudas, y ya lo hemos hablado también. La industria del videojuego es una industria que está creciendo a pasos agigantados. Ha facturado más que la industria del cine, de hecho, en los últimos años. Así que, que bueno. Esperamos que esa dinámica no deje a nadie sin laburo por mucho tiempo. Y continuando con lanzamientos, bueno, ya se confirmó de que Cyberpunk pasó a etapa Gold. La etapa Gold es la última etapa en el desarrollo de un videojuego donde ya empieza a distribuirse a los servidores eh, donde, desde donde se va a poder ejecutar la descarga y a la impresión de los DVD Blu-ray para las versiones físicas. Eh, lo que significa, bueno, esto de que ya, ya está terminado. Y va a alargarse como se, se prometió en la última fecha del 19 de noviembre. La novedad, sí, la novedad es que no solamente va a estar disponible para PC, Xbox y PlayStation. Para sus últimas dos generaciones en las consolas. Eh, sino también en Stadia eh, para Google. Veremos si en algún momento funciona eso. <risa> Recientemente también se había publicado el tamaño de Night City. Night City es la ciudad donde transcurriría Cyberpunk. Algunos dijeron de que se ve bastante chico mapa, yo lo estoy viendo ahora, lo pueden buscar en Google van a encontrar la imagen Sí, se puede ver un poco chico pero nada impide que dentro de un año larguen un DLC donde agreguen otra ciudad eh, De hecho este sucedió Sí, de hecho sucedió con The Witcher 3 cuando agregan Blood and Wine que agrega prácticamente otra ciudad, un poco más chica que el mapa eh, principal, pero seguía siendo extenso y había bastante para explorar Así que no se desesperen, no se preocupen. El juego recién sale y hoy vivimos en una época donde los DLC están asegurados. Siendo con novedades de consola, nos mostraron desde PlayStation un teardown, un desarme paso a paso del PlayStation 5 de parte del canal oficial de PlayStation en Japón. ¿Y qué decir del modelo? La verdad que para desarmar sencillito, eso está bueno. Para darle mantenimiento no sé si tanto, porque al microprocesador se le agregó metal líquido como sustancia conductiva. El metal líquido, a ver, los procesadores llevan entre procesador y disipador, ¿sí? el, el disipador es este cacho de metal que ayuda a disipar la, la temperatura, entre procesador y disipador siempre va una pasta térmica, un compuesto térmico que ayuda a la conductividad de ese calor, ¿sí? para que el calor se transmita de forma correcta y lo más extenso posible al disipador y se mantenga frío una variedad de pasta térmica o solución térmica en realidad es un, combi, un combinado de metales en forma líquido que normalmente se lo usa cuando estás muy apretado con el tema temperatura ¿por qué se lo usa rara vez y en ocasiones extremas y no regularmente? porque también es peligroso, al ser metal es conductor de la electricidad por lo que un mínimo derrame hacia algún costado del procesador donde tiene capacitores o algún otro componente puede generar un corto Además que no deja de ser metal, la verdad que no es no es el más óptimo para trabajar en términos de público en general. Y también tiene una menor vida útil el metal, se, se seca más rápido. Lo cual nos indica que el bicho este calienta, calienta bastante señora. Veremos si el sistema de turbina que le pusieron, que es el mismo, a ver, no es el mismo, pero es de turbina al igual que la generación de la PlayStation 4. Tiene la capacidad suficiente para mover el flujo de aire necesario para mantener el frío cacho de consola y microsoft la gente de xbox más puntualmente la oficina del reino unido salió a burlarse a burlarse del stand que tiene del sistema de, de soporte que tiene la playstation 5 para pasar de posición vertical a horizontal porque incluye necesita un destornillador es un soporte que necesita un destornillador para desatornillarlo y sacarle el soporte y aparte le puedes ocultar la tapita en, en, en el mismo soporte muy rebuscado bastante rebuscadito y bueno la gente de Microsoft tuvo una idea genial que fue publicar dos fotos de la Xbox Series X en vertical y en horizontal para lo cual lo único, hace, lo único que hace falta es voltear la consola, no hace falta más soporte, no hace falta destornillador una linda cargada le metió Xbox al, al stand de la Playstation 5 y para finalizar están los precios oficiales de Xbox para Argentina la preventa va a estar disponible ya está disponible, perdón, ya está disponible En tiendas como Combo Mundo, Frave, Garbarino Mercado Libre, Musimundo Y otros distribuidores eh, Más chicos La serie S va a estar a 65.999 pesos Mientras que la serie X, X A 99.999 Redondeando 66.000 Y 100.000 pesos, obviamente esto es Reserva contado, los invito A que pasen por la casa de cada uno de estos eh, Vendedores a ver cómo queda la financiación y, y el anuncio este fue oficial de Xbox, pero esos son precio público sugerido, lo cual no me hago cargo si de repente la ven mucho más caro. Xbox tampoco se hace cargo. Así que bueno, ya tenemos revelados los precios también de las consolas de Microsoft. Eh, la preventa ya se lanzó. La idea es que ya para noviembre estén siendo distribuidas.
1: Es eh, eh, carito, pero lindo. Y Mira más
0: si, carito de nuevo. Si comparás con armar una. PC con la serie 2000 o 3000 de NVIDIA en la placa de video y el resto de los componentes que necesitas, obviamente, es más barato. Es más sí, barato estoy... y prometen un rendimiento a esa altura aproximadamente. Así que, o sea, en términos de gaming, tenés que poner en la balanza eso. Quizás también tenés que poner en la balanza el tema de que se pagan suscripciones para jugar online en consola. Al menos por el momento se rumorea que podría llegar a, a retirarse esto en el en año próximo Pero si sos un gamer casual y te gusta jugar juegos triple A más que nada Yo creo que la consola es tu opción
1: Sí, la, la, la verdad que ahí gana eso y más acá en Argentina Que tal vez en otros países es un poco más sencillo armar consolas por Que sin duda lo, las cosas cuestan pero no cuestan tanto tal vez que lleguen Sí, totalmente, totalmente Bueno, si sí, acá
0: todo nos cuesta un, un 35% más un 29% más Mínimo.
1: Se puede soñar. Si sos jugador de fútbol, probablemente puedas comprarla sin problema. O, o youtuber, tenemos que, que explorar ese lado.
0: O youtuber, sí, o algún reviewer que se la mandarán seguramente para, para que lo prueben.
1: Bueno, muchas gracias, Coyote. De nada. Señorita Martínez, ¿está ahí presente?
2: Aquí estoy, presente. ¿Cómo le va, profe?
1: Todo bien, todo bien.
2: Traumada, pero bien. tengo algo yeah. para ustedes esta, esta semana. Para ¿Sí? que este domingo puedan tirarse Yo creo que nosotros, o por lo menos ustedes dos oh, Que estoy apuntando con el dedo Ustedes dos malos alumnos
1: Estaba eh, apuntando no
0: a Hangout
2: sabe, eh, Obviamente es virtual mi apuntación
0: Malos alumnos, por favor, <risa> no va a encontrar alumnos más aplicado que nosotros Exacto
2: Porque nos, nos, Chicos, nos estamos subiendo tarde al tren de Cobra Kai Muy,
1: Muy tarde, tarde. Sí, sí. Yo ni siquiera me he subido <risa> <Yo> Tampoco
2: <risa> Exacto bueno, les traigo eh, para esta semana para que una recomendación que no, ya se hace sola, es saber nosotros estamos medio tarde con esto, pero les quiero contar una gran novedad antes de empezar a, a antes de empezar de hablar de esta serie que está muy buena, que nació como una serie web para YouTube Red o para YouTube Premium en el 2018, que tuvo muchísimas pero muy buenas críticas por todos lados, fue una sorpresa, muy buena sorpresa, que para el... Mmm, a ver, a ver, espérate que aquí los tengo anotado, chicos. Para el 8 de enero del 2021 sale la tercera temporada, que ya directamente es una temporada de Netflix y además ya están, ya están trabajando en la cuarta temporada. Eh, lo, el anuncio oficial fue en lo que fue la semana esta que pasó. Los escritores sacaron el tweet diciendo que no podían, no podían ya este, con la emoción de contarles que Netflix había dado había dado luz verde para que se siga creando la serie, pero esta serie nació en el 2018, como yo les contaba, para YouTube. La primera temporada se estrenó el 2 de mayo del, 20, del 2018 para la plataforma YouTube Red, que tuvo una gran gran temporada, que muchas personas, las personas que en ese momento podían ver YouTube Red, que era mayormente la gente de Estados Unidos y algunas partes de Europa, Estuvieron muy contentas y no vieron la, y no vieron la, la hora de que salga, que salga la segunda temporada Que así fue el 24 de abril del 2019 Pero para el 2020, sorpresa para todo el mundo Dado el hecho de que sinceramente no funcionó para YouTube Ni siquiera su plataforma de música, ni la plataforma de, de las series originales Netflix tomó esta serie Y en el momento que la tomó la serie y la puso, explotó por todos lados Es, es buenísima la, la la, las, las dos temporadas chicos son, eh, son dos temporadas de 10 episodios De media hora Se la ve rápido, está muy bien Quiero decir que eh, Yo tengo cierta cosa de Estoy indignada por muchas cuestiones Referido a, a, al honor A las artes marciales A cosas relacionadas más a la idea Oriental de las artes marciales Para mí yo me siento muy ofendida Pero es buenísima la serie no eh, pues Perdón, tengo, porque... tengo
0: Un amigo Que es cinturón negro y como varias grabaciones, hace mucho año Artes Marciales, que está enamorado de la serie, no me, no me dijo nada en contra de ello.
2: No, no la serie está buenísima, la ah. serie sí está buenísima, sino que hay cosas, hay cosas que a mí me desagradan mucho, pero tiene que ver con, con el hecho de cómo creció Daniel Arusso, ah. y cómo creció Johnny Lawrence, que son sí. los protagonistas principales, eh, dique, cómo no, crecieron no, no, como, sí, sí. como seres humanos y como adultos, especialmente por, por, va, por muchas cosas que suceden, no les voy a contar, no, no les voy a spoilear porque... Básicamente es una serie que necesitan verlas y, y descubrir los uno de ustedes. Está muy bueno. Quiero decir que, eh, mientras que tal vez LaRusso y Lauren siguen siendo los inmaduros, son los son los jóvenes, los pupilos de estos, los que tienen cierto nivel de madurez. Por supuesto que está muy presente todo lo, de, de, lo, de, lo del señor Miyagi. Eh, hay hay un episodio donde lo recuerdan a él. Te juro, yo lloré porque es hermoso, es muy emotivo. Hay muchos otros episodios en donde aparecen los viejos compañeros de Johnny Lawrence de Cobra Kai. Aparece el antiguo profesor de Cobra Kai, o sea, hay muchísimos. Obviamente que están todos subidos en el tren de la, de la nostalgia ochentosa, pero que no les va a desilusionar para nada. Eh, el hecho de que ya sa ya hay un tráiler para la segunda, para la tercera temporada. No lo vean, gente, si no vieron la primera o no terminaron la sí, segunda. Sí, yo, yo me quemé con...
1: Sin querer Yo estaba también. pasando por ahí Esta es renovada para una tercera temporada como, ¿por qué ese chico está en esa condición? ¿Qué pasa en ese lugar? ¡No! Bueno, ¿Eso es una y... tumba?
2: <risa> sí, eh, capaz eh, No habla acerca De el hijo, como muchos Hablaban, no es acerca Del, del, del hijo De, de Laruso Laruso tiene una hija que es su eh, pupila, y un muchachito chiquito que es un estúpido. <risa> y bueno, y Johnny Lawrence sí tiene un hijo. Pero bueno, hay, hay cosas muy copadas, hay realidades, hay, hay, hay cuestiones que están muy buenas, otras tal vez indignan, otros le den mucha gracia. Yo creo que eh, está muy bien hecha, sinceramente es una gran serie, me encanta. Cada vez que puedo ver un episodio, veo dos episodios, son rápidos y fáciles de ver en el sentido de que tal vez vos estás apurado y decir no puedo darme el lujo de ver una serie de una hora no bueno esta es la serie perfecta que capaz que vos estás haciendo cosas así en el, en, te sentas a comer y puedes ver dos episodios y pero no es muy buena serie muy buenas actuaciones podría haber sido una haber sido mala porque hay hay series que funcionan en Netflix o en otras plataformas en no, las actuaciones son malas esta no las actuaciones son muy buenas las las enseñanzas eh, la verdad que sí, estoy enamorada de Cobra Kai, gente. Tengo la verdad dos que dos
1: sí. preguntitas de, de Cobra Kai. Sí. Eh, la primera, ¿todas las pelis eh, todas las pelis anteriores de Karate Kid son canon acá? ¿O hay cosas que están ignoradas y cosas a las que se hacen referencia o no? Pregunto porque creo que hubo como dos o tres con Daniel San, luego una con una chica en vez de Daniel San, que no sé si era la chica de Volver al Futuro o estoy pensando fuera del recipiente, no sé si va por ahí. Y la otra con
2: el pibe eh, Smith. Bueno, primera Primera, a ver. La, de, la de Will Smith no, si, ni siquiera es canon porque ni siquiera hacen karate primero Es una hacen arte comercial china, hace, eh, sí, este, no me acuerdo bien el, el, el estilo pero sí No hace referencia a la película, la cuarta película que creo que fue un especial para televisión Donde hay una chica, donde sí estaba el señor Miyagi pero no estaba eh, Daniel San Hace referencia a las tres películas donde estuvo Daniel San Las dos primeras que tratan acerca de Cobra Kai Y la tercera donde se va a, a Okinawa con el, con el señor Miyagi Hace, Son canon Inclusive hablan acerca de la pon, ponen imágenes de las películas Momentos y diálogos que se escuchan como forma de recuerdo Por eso creo que también está muy buena Porque para todos aquellos que crecimos mirando esas películas eh, Creo que es como, es como, eh, sí, loco, mira, esto es lo que hemos visto, esto es lo que pasó, esto es lo que nos pasó a nosotros como adultos, tiempos después. Eh, está muy buena, la verdad que está muy buena porque, aparte, buscan a los actores, eh, a los actores que estuvieron ahí. Las, la actriz que hace de la mamá de Daniel San es de nuevo la misma y las buscan, tratan de buscar a los mismos actores que trabajaron en las películas. Entonces, tiene, eh, está muy bien, está muy bien. Y sí son canon las pelis, no donde no aparece Daniel San. Lo que sí, un dato curioso: ¿quién es el productor de esta serie? Uno de los tantos, el señor Will Smith. Oh, ah, yeah. no eh, los, escritores, los escritores de esta serie son John Horwitz, eh, Hayden Stolzberg y Josh Hill, que también son productores. Y otro de los productores más grandes o por lo menos más famosos es el señor Will Smith. También hay un James Lasseter o un Caleb Pinkett y ellos son básicamente los, los los productores pero la serie está muy bien chicos totalmente recomendable hoy que se pueden dar el gustito véanla, tal vez hasta hasta el lunes ya <ríe> si empiezan hoy yo creo que la terminan ya la serie porque la verdad no eh, es muy se te pasa rápido el tiempo y verdaderamente es el tipo de serie que voy a decir quiero saber qué es lo que pasa ya y el hecho de que ya han este, mostrado el tráiler con imágenes de lo que va a venir y ya hay una fecha específica eh, me gustó mucho porque dijeron, eh, salió el tráiler y salió que estaban en entrenamiento para la cuarta temporada eso me gustó mucho eh, pero bueno, eh, dice eh, uno de los productores y escritores de, de, de la serie dice de que hasta el momento que ellos estuvieron, hasta que lanzaron el, tercer, eh, el primer tráiler de la tercera temporada perdón, ya tenían escrito más o menos eh, diagramado hasta el octavo la, la octava episodio de la, de la cuarta temporada. Así que va muy bien. Creo que el público lo demanda. Y espero que siga con la misma calidad con la que seguimos viendo. Y sinceramente es la serie que tiene que ver. Súbense entre, chicos, porque no, 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 no los van a decepcionar para nada.
1: Eh, mi segunda pregunta sobre, sobre esto. En realidad van dos partes. Una es de. de serían como dos preguntas, pero realmente una. ¿Nos puede contar un poquito de cómo empieza la primera temporada? Y a la vez me echando con. ¿Los actores están en forma para hacer como que fuesen karatecas o como que hubiesen tenido una gran parte de su vida eh, metido en, la, en el arte marcial?
2: A la primera pregunta. La primera temporada empieza. Básicamente, la historia sería de Johnny Lawrence, de El, el ex campeón de Cobra Kai y cómo su vida se fue dando en estos casi 40 años. <risa> casi 40 años en el Old Valley Tournament, y bueno, lo ves a él, lo que pasa, lo que vive, lo que él se convirtió, porque nos cuenta mucho de la vida de Johnny Lawrence para, para que nosotros entendamos por qué llegó hacia donde está en este momento. Los actores no están mal, no están mal eh, en el sentido de que vos decís, ah, bueno, este, podría haber sido peor. No, están bien, creo que, creo que van que acorde a tipos que... No, no, no priorizaron la, el arte marcial, aunque sí lo sabían, pero cuando se ponen las pilas, son muy son, son, este, yo por lo menos noto que son tipos que siguieron con, con el arte marcial, este, no de manera competitiva, pero sí como forma de vida, por así decirlo. Si vos decís si están gordos y no pueden levantar la patita, tal vez en algunos casos, pero en los otros no, están re bien. No, están re bien, están re bien. Creo que, creo que va con la historia. Creo que va con la historia e inclusive el encontrarse ellos mismos como adultos tratando de convertirse de nuevo o convertirse en buenos sensei. Creo que, que va con la historia. Pero sí, sí. Yo creo que la historia... O sea, sí está Ralph Macchio como, como daniel Sand Pero yo creo que la primera parte nos, nos muestra todo lo que pasó con Johnny Lawrence después de haber perdido. Lo que él desea hacer. Y después lo, lo involucran a, a Daniel-san porque es como... También te cuentan, es como, como son, la misma, son las dos caras de una misma moneda y son indivisibles. Entonces te muestra toda esta dinámica. Por eso está muy bueno, por eso está muy linda, está, está muy copada. Pero sí, 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 muy buena serie, chicos. Okay. Totalmente, Totalmente recomendable.
1: Recomendable para verla. Está en Netflix las primeras dos temporadas y la tercera se estrena recién en enero, ¿verdad? Enero, febrero.
2: El 8 de, el 8 de enero del 2021, que si vos te pones a ver, no está tan lejos.
1: No, pero no. sí,
2: va a estar el 8 de enero. Listo para que nosotros veamos la tercera la tercera temporada de una sentada.
1: Tenemos que una pose y ya volvemos.
2: Dale. Los domingos de 19 a 20.
0: Todo lo que necesitas saber de cómics, pelis, series, libros, videojuegos en el Escuadrón Nerd por Radio Universidad.
1: Hay, hay un episodio de Community que me hace recordar mucho a esto, porque uno de los personajes... Este, va, en uno de los episodios van a ser la obra de teatro de la primer Karate Kid y el que dirige la obra de teatro está totalmente obsesionado y él dice que la, obsesionado y él dice que la historia, en vez de ser sobre Daniel-san es sobre el, el profesor Miyagi que él fue el soldado de en, la en la guerra mundial y perdió a toda su familia, quedó solo y él es el protagonista y, y tanto Daniel Sahl como, como eh, Lauren son dos extras que están ahí y, y totalmente secundarios es, es una linda manera de ver la peli inclusive Miyagi no ganó un Oscar por esa peli el, el no el señor Miyagi obviamente sino el actor que lo interpreta eh, no recuerdo no, che.
2: la verdad es que no no recuerdo si este Pat Morita ganó, Pat Mori. pero loco, el homenaje que le hacen a él en la serie es muy hermoso, es muy hermoso, y no podés no sentir la presencia o las enseñanzas, porque... Ay, la verdad, chicos, no, o sea, yo me tendría que sentar a contar la serie, pero no quiero, estoy muy tentada pero no quiero. Eh, pero Somos eh, nerds y estamos en es pandemia,
1: que ahí la contarías. El que le
2: hacen a él es hermoso. ¿Sí? Chicos, no tienen Netflix, no se preocupen, yo le hago... Un sobre así nomás. Uh, se equivocada.
1: No ganó Oscar, perdón, lo que sí fue es nominado a mejor actor de reparto. Tanto en los Oscar como en los Globos Oro, Pat Morita. Yo pensé que había ganado.
2: Mira vos, mira vos. Y Pat Morita apareció en el
1: 2005. Sí, el 24 de noviembre, justo
0: estaba buscando info acá.
2: Sí, sí, sí. Así que, no, bueno, es genial, chicos. Tienen que verlo Súbanse ese tren, no se van a arrepentir. Buena serie para ver todo este, todo este domingo eh, O para ver cuando puedan Y quieran, para verlo más de una vez Así que, recomendación para este fin de semana Espero les guste, como me gustó a mí Les recomiendo totalmente Suban el C tren no se van a arrepentir
0: Una nota ¡Adiós! interesante acá que te agrego De, de Morita es que se recibió en la Universidad de Fairfield, Fairfield eh, Licenciado en aeronáutica Luego trabajando para la empresa aeroespacial Aerojet General Y a lo, alrededor de los 30 ahí Casado con una hija, dice la, la wiki Decidió que no era lo que quería hacer Y empezó a trabajar en nightclubs Bajo el seudónimo de, de hip Nip Allí conoció a varios productores Y se fue metiendo en el mundo de la actuación che.
1: Mirá vos, no sabía nada de eso <risa> El
0: pasado oscuro del señor Miyagi
1: Sí, no, no totalmente me llamó mucho la atención y creo que la voy a empezar a ver la, la próxima
2: semana. Y allí no tiene pasado oscuro. <risa> y, estuvo,
1: y estuvo en la serie Will Smith de, de Fresh estuvo, Prince supuesto, of estudian, Bel Air. Muy
2: hagan sus tareas y vean después.
1: Sí 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 por favor. Muchas gracias Noé.
2: De nada, ya dije que me iba pero voy a quedar.
1: Gracias. <risa> Y bueno, yo les vengo a traer noticias del mundo de espectáculo A los que nos están siguiendo en tema podcast Obviamente nos pueden encontrar como El Escuadrón Nerd en YouTube y en otros lados Sabrán de que vinimos siguiendo durante mucho tiempo el tema de pelis de el universo Marvel, el universo DC, de todo lo que es Warner De cuándo van a ser las fechas de estreno Y de una hermosa grilla que nos habían presentado A lo que fue el evento, que, los dos eventos que realizaron desde este año Que fue... Eh, DC Fandom no mostraron todas las series que vienen, todas las pelis de cómo están trabajando y no nos mostraron una hermosa grilla de cartelera. Todo eso que yo les conté quedó en el olvido. Básicamente porque se cambiaron absolutamente todas las fechas salvo de una peli hasta el momento que es Wonder Woman. Wonder Woman todavía tiene fecha de, de estreno creo el 25 de diciembre de este año. No Ay. se sabe si se va a respetar o no, pero por el momento mantiene esa última fecha mm. y parecería ser un. Bueno, chiste, tenemos esta peli, como nos contó Noé, desde el año pasado, lista que iba a chocar con Star Wars, entonces decidimos no mandarla para no perder en taquilla y bueno, este, tenemos hace un año la peli ya terminada casi, free shoot en el medio, pero ya lista para salir y bueno, todavía no sale. Hasta el momento, es la única que. Ahí hay un montón de, de voces de Que dicen, no, tal vez se haga streaming Tal vez no, de comentarios de Patty Jenkins Creo que ella dijo, no, esto debería ir al cine Así que estamos esperando a ver Qué pasa con Wonder Woman, probablemente se estrenaría Aquí no la veríamos Porque todavía no están abiertos los cines Y no sabemos cuándo volverán a abrir Pero al mundo podría llegar ahí Las otras cosas son que por el año que viene Había todo un calendario anunciado que iniciaba con The Batman, la peli protagonizada por Robert Pattinson y dirigida por... ¡Ay, oh Dios mío! ¿Cuál el nombre? Matt Reeves. Justo te lo estaba por agregar. sí. M muchas gracias. <ríe> eh, eh, iba a salir el primero de octubre del 2021, pero se movió ahora la fecha para el 4 de marzo del 2022, que esta peli además venía un poquito lenta por el tema de de que en, en Robert Pattinson Tuvo coronavirus y hubo que parar Toda la producción Otra cosa que fue demorada Esto ya no es tanto DC pero lo meto en el medio Porque iba a salir a, a finales de este año Y se va a volver a pasar Es Dune, la peli de Denis Villeneuve Sobre el libro de Frank Herbert En vez de venir también en octubre el 20, En vez de venir Perdón, este año Va a tomar la fecha de The Batman La que le estaba contando que es el 1 de octubre del 2021 Así que sí, hay ese movimiento de bueno esta la patean y aquella la, la patean un poquito más. Algo bueno también que es de, de C o bueno dentro de todo esto es que como hay cosas que se van a ir pateando y por ejemplo Flash se patearía para el 2022 o más adelante abre un hueco o habría un hueco si es que las cosas mejoran como la gente está espera. Y el 22 de diciembre del 2021 tendríamos Matrix 4 en vez de tenerlo en abril del 2022 Así que nos adelantarían seis meses la, la vuelta de Ken Reeves a la Matrix
0: Nice, va a pasar por Cyberpunk primero
1: Vamos, sí, 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 porque tiene que salir Cyberpunk, si no sale está... Bueno, vos dijiste <risa> que estaba en Gold, si no sale ya ah, hasta la... ese momento como... No, no sale. ya sale, ya sale, ya sale. Pero bueno, un año interesante
0: para Keanu, ¿no? Que venía ahí, como que se había calmado un poquitito ahora, 2020, con supongo, con la pandemia y todo eso Pero el 2019 fue puro Keanu Reeves en todos lados y, y el
1: 2021
0: se lo va a ver en todos lados
1: Sí, aparte metió su Bill, Billion Ted a en, en principios de este año y demás
0: Sí, 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 sí
1: Pegó Después, bueno, Flash, perdón, eh, sí, Flash se pasó al 2022 Yasam 2 también se pasó para el 2023 si no me equivoco porque tomó la flash, tomó casi la fecha de no sé, Shazam se pasó, hay una peli de DC que iba a ser Black Adam, estaba protagonizada por The Rock de Jim Johnson, que iba a salir en el 2021 cerca de diciembre y directamente se sacó de, del calendario eso no significa que se canceló la peli, pero sí de, de no, no sabemos cuándo vamos a publicar esto, así que la sacamos de calendario y estamos esperando a ver qué pasa, porque The Rock viene trabajando en esta peli hace ocho años, así que yo dudo que se vaya. Dudo que se vaya a decir, bueno, está bien, no se hace. ¿Cómo? hace muchísimo tiempo que The Rock viene trabajando en este proyecto que es sobre el antihéroe, el antihéroe sí que tiene la. que podría tener una franquicia y podría. podría encontrarse en algún momento con Yasam, protagonizada por Zachary Lini. Luego, este, noticias interesantes de, ah, che, viene algo Es de que Coyote la semana pasada nos contó de que Netflix estaba trabajando en una serie animada sobre Resident Evil Que ya no había presentado creo que el primer minuto en un tráiler eh, Nos presentó un tráiler de un minuto, no el primer minuto
0: Sí, 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 un tráiler cortito, un teaser
1: Un teaser Ahora, este, nos vuelven a hablar de que van a volver a hacer... Una franquicia de pelis de Resident Evil, ya alejado del lado de Netflix, ha apuntado más a la pantalla grande. Y ya no anunciaron el elenco principal de este, de este reboot, reboot cinematográfico. Que está Kaja Scodelario, que mata el nombre de esta chica, no lo sé pronunciar. Que eh, está en Maze Runner, va a ser ella de la protagonista Claire. Luego va a haber una chica llamada Hannah Honkamen, que es la villana de Adman. Es la, la chica esa que, que cambiaba de fase y a veces se volvía intocable o podía atravesar objetos. Va a estar Robbie Amell, que es el hermano... Eh, perdón, es el primo de Stephen Amell que hace The Arrow. Bueno, él va a ser de Chris. Va a estar Tom Hopper, que es un protagonista de Umbrella Academy. No sé quién es en Umbrella Academy, ya que no pude terminar esa serie. Va a ser de Albert Wesker. Va a estar Avan Goggia, que es uno de los, de los nuevos personajes que nos presentan en Zombieland 2 y va a estar Neil McDonough que va a ser de William Birkin We Neil es un... es un actor que estuvo en un montón de lados yo me enteré hace poco que estuvo en Star Trek en una de las pelis que está Picard y eh, también es un villano en Demian Dark en el universo de Larrow. y es uno de los soldados que, de los Howling Commandos, no sé cómo es en español de Capitán América, en la primera de Capitán América creo que es el que maneja tanques este elenco va a ser una nueva... va a ser un reboot de lo que es la franquicia de Resident Evil y aparentemente según lo que dijeron la, la gente que está metida en esto, que es el, viene del productor Robert Kutler Kulzer es de que quiere volver a los eventos del año 1900, 1998 que suceden en los juegos porque dice que hay un montón de secretos escondidos en todas partes de la mansión de, de Spencer y en Raccoon City Dice también de que, sí, esta peli va a ser mucho más fiel a los videojuegos sí. Ya que la franquicia anterior creo que no tenía nada que ver
0: Nada que ver O sea, más allá de algunas cuestiones superfluas de, o generales de la franquicia Casi ni los personajes, además en las últimas películas me, como para recobrar al fandom metieron... Eh, a Chris, creo, a Chris Red. Las vi Hace un montón, la verdad que no me, eh, no me quitan El sueño. Pero bueno, sí, viendo el Reparto nuevo y los personajes nuevos Que van a meter, sí, se nota que va a estar mucho más Apegado al, al, a los videojuegos Espero, porque los videojuegos Son buenísimos, me llevé cada sustazo de pibe Jugando todo eso
1: Sí, y bueno La, la propia Mila Jovovich Cuando estaba, creo que Después de haber firmado el Gran parte de las pelis, o al menos las primeras se La pusieron a jugar a los videojuegos Y una cosa dice ¿Qué es esto? ¿Esto es Resident Evil? Oh, hicimos toda la peli mal, chicos no sí, tiene nada no, que ver? Con... Eh. Es más, la 1 la, la No tiene nada que ver, pero el,
0: eh, Me parece el, la más Resident Evil Like eh, La única para que la 2 eh, Lo más parecido al, A la franquicia, pero En general, no, ninguno se apega mucho
1: Sí Así que, bueno, este es una buena noticia para lo, los fans unidos del mundo Por lo menos los que le gusten Resident Evil Y ya que estamos con Mila Jovovich así de, de pasada, lo, lo vi ahora eh, Ella está participando y es protagonista de una película de Monster Hunter Monster Hunter es una franquicia muy, pero muy popular de, de Capcom mm. A mí me pasó totalmente por arriba, no, no la conocí hasta hace un ratito Y van a decidir hacer peli en esta onda de... hagamos peli de videojuegos Porque bueno, Sonic la, sí. la repegó, sigo sorprendido con eso, me gustó bastante, ¿no? pero está muy bueno
0: Sí, Monster Hunter World será el juego
1: Ah, no sabía van a ser solamente Monster Hunter, no sé si ah. tomarán historia de, de, de alguno de los videojuegos Del primero, si tomarán del último y recién mostraron este, su primer tráiler hace poquitos porque se estrenaría en diciembre de este año. Así que subieron un tráiler, creo que dura 15 segundos nomás y nos muestra un grupo de soldados. Perdón, sí se llama Monster Hunter. El, el World
0: lo agregan con lo, junto con los DLC.
1: Ah, ya, ya. Ok. Entonces el, lo, lo único que nos muestran es un equipo de soldados que te podría decir Che, esto es muy parecido a Transformers cuando ve a los chicos metidos en medio del desierto Rodeados de un, un peligro que lo va a atacar Y se ve algo gigante en el medio Así que es lo, lo único que nos mostraron Saldría en diciembre y me llama la atención a ver qué tal Y ver cómo le va algo hecho con videojuegos Y una pequeña noticia más Son los juegos gratis que tenemos en Epic Games para esta semana Tenemos dos cosas totalmente diferentes uno se llama Rising Storm 2 Vietnam que es un juego en primera persona de guerra eh, ambientado en la guerra que sucede en Vietnam, que hay un montón de problemas entre Vietnam del norte Vietnam, Vietnam del sur y bueno el juego nos promete un multiplayer hasta 64 personas así que sería como si, si podés conseguir otras 64 personas que juegan este juego es, y te gustan los juegos de guerra es Nada mejor que esto, también tienes campañas, tienes un montón de modos de juegos. Está gratuito desde el jueves 8 de octubre hasta el jueves 15 de octubre en EpicGames.com Y el otro juego, que es totalmente diferente, es algo ya que repite Epic Games, que se llama Apsu. Apsu es una aventura submarina, es más que nada como para disfrutar el juego en sí. Es un simulador de posos un buzo y estás descubriendo el mundo de las profundidades. Está descubriendo qué hicieron civilizaciones antiguas, qué habrán dejado, Está descubriendo vida marina. Es más que nada un juego para ver, admirar y, y disfrutar en todo lo posible. No es para todos este juego, al igual que el juego anterior de guerra, tampoco era para todo el mundo. Son dos propuestas totalmente diferentes que nos trae Epic. Y se pueden, ambas están disponibles hasta el 15 de octubre. Yo recomiendo mínimo que la, las pueden canjear y después si les interesa la juegan o no, pero... Está ahí en su área para decir, che, hoy tengo ganas de, de ver las profundidades.
0: Te tiro un Easter egg eh, que también lo vi por ahí dando vueltas. El Microsoft Flight Simulator, el simulador de vuelo de Microsoft. Eh, sí. Que también estuvo ahí en boca de todo recientemente. Van a alargar la, vers la versión, o bueno, la posibilidad de poder jugarlo en, en VR, Virtual Reality.
1: Ah, oh, mirá, eso, eso es muy bueno para más un simulador de vuelo.
0: Sí, 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 va a estar tremendo, va a estar tremendo. Así que, bueno, también atenti ahí Los que les gustan los simuladores de vuelo De hecho, a ver, les confirmo ahora La fecha de lanzamiento de eso Tiene que estar al caer Está ya en prueba La versión, o sea, está en beta la versión de VR Y estaría llegando de manera Completa En finales de octubre, principios de noviembre
1: Está bueno para eso Y está bueno para tener un un verde si además querés este, jugar a, a, al Star Wars Squadron Ah, sí hace poco, sí, sí. parece que está muy bueno para jugar con Birri también
0: Sí, 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 lo, lo leí lindas críticas Leí
1: lindas críticas del juego en general, dijeron que
0: De los que leí por ahí que la campaña no les terminó de convencer Pero pero bueno, no, no lo probé todavía, no lo vi
1: Sí, y este pequeña cosa que ya al final para ir cerrando que les traigo que vamos a traer y podemos hablar todo Porque todos somos fanáticos acá y lo estamos esperando totalmente Es que mañana lunes se estrena la segunda temporada de The Mandalorian Estrena el primer episodio Y continúan las aventuras de nuestro probablemente Casa Recompensa más famoso, más, más querido de la galaxia A pesar de que tiene una sola temporada Y bueno, vuelve Pedro Pascal
0: Qué sí. suerte que se convirtió ese en nuestro casa recompensa más querido Porque que sea el humo de Boba no me gustaba para nada
1: no, la, la verdad que no. Prefiero que sea este, totalmente. Vuelve Pedro Pascal interpretando al mandaloriano con una misión de probablemente llevar a The Child, al chico, a Pepe Yoda, que es imposible que a esta altura no lo hayan visto si, si trataron de evitar de spoiler, es imposible, está en todos lados, está en memes, está en stickers. Tiene que llevarlo con alguien de su, entre comillas, familia, grupo, que pueden ser Jedi's que quedan vivos por ahí, o tal vez este. La, la raza de Yoda, que no tiene nombre. Y nos promete para esta segunda temporada este, la aparición de Azokatano, interpretada por. Oh, Dios, se me
0: Roxanne Dawson.
2: Rosario Dawson.
1: Rosario, Rosario.
0: Dawson. Roxanne, ¿sabes quién es alguien? Roxanne? Es la. Sí, Roxanne es la. la. la, la, la casa de velana, me parece.
1: Me, me mataste. Rosario Dawson, muchas gracias,
0: ¿no, eh? Claro, claro, claro. La, la, la actriz de Belana se llama Roxanne Dawson. Por eso me confundo. ¡Ah! Rosario, Rosario. Rosario Vende es... La, cercano el nombre? Muy, que... muy cercano.
1: <risa> Vuelve daría su debut este, live-action, ya que fue la protagonista de The Clone Wars, la serie animada de Disney, que se puede conseguir en Disney Plus y otros lugares. Luego vuelve, o hace su primera aparición, también Boca que era una líder mandaloriana que hubo en medio. Veremos, obviamente, a, a Moff Gideon, al personaje de Jean-Carlo Esposito, que tiene el sable negro, y es una serie donde el propio Esposito nos dijo cuando ustedes quieren respuestas, bueno, probablemente vamos a tener que esperar hasta la tercera o cuarta temporada. La tercera temporada de Mandaloriano, no sé si está trabajando en este momento, así uh, que.
0: Loco, me van aseguro. a.
1: Seguro. Mata de la ansiedad esto. Sí, no, no sé, ¿ustedes están esperando a Mandaloriano? Sí. ¿Les gusta? A...
0: Totalmente. Los odio. No me hagan esperar tanto, loco.
2: Sí, obvio que sí. Además, ese es, es, es cuando. El Mandaloriano es todo lo que está bien. Cuando vos decís hacer y tomar historias de Star Wars y decir sabes qué? yo soy fanático me gusta tengo esta idea y cuando se le entrega ciertos proyectos a personas que saben lo que están haciendo así que para mí el Mandaloriano no es todo lo bueno de esto de este de este Star Wars Disney Star Star Wars así que sí obvio es todo ya es bueno de que ya hablamos de esto Fabro y Fabro y el señor ah, que en estos momentos se me fue el nombre es el que está de Star Wars ya y Dave tiene que hacerse cargo de todo Ya, basta. Sí, por
0: favor, por favor, sí, denle la llave ya del estudio
1: Totalmente Este proyecto es creado por eh, Obviamente entre Staur y Torema Pero por Jean Favreau El director de la primera y segunda Iron Man Nos recordamos con más cariño por la primera Y Dave Filoni que es En gran parte el, el Creador y la persona que puso orden En The Clone Wars
0: Un pseudo, pseudo hijo de George Luke exactamente has, el, el hijo ahogado. que nunca tuvo sí
1: Y bueno, no, nos prometen la verdad que Cosas muy copadas, el episodio 5 de esta temporada Está escrito por Filoni, así que la mayoría de los fans Creen que, bueno, Azokatano Entraría en el episodio 5 Ya que él lo escribió Los demás casi todos están Escritos por Fabro salvo uno che.
2: Muy copado, igual, igual Fabro y Filoni evidentemente Están haciendo este proyecto de amor Y le están dedicando Todo y Inclusive hasta la tecnología que están usando no, Yo les recomiendo que vean todo lo relacionado al making of Y cómo están, algunas cosas están en YouTube Pero hay un, hay un episodio que es maravilloso Que no está específicamente relacionado a eh, The Mandalorian Pero sí es un, un, así como un gustito súper genial Que está relacionado más que nada al personaje de, al personaje de Ahsoka Y de, eh, de, de su aparición y por todo lo de las guerras clónicas cuando se enfrenta a Darth Maul, el mocap que hicieron, este, el, el único y verdadero eh, Darth Maul y cómo Filoni lo, lo, lo filmó. Ahí, te, ahí se van a dar cuenta el amor que tiene Filoni por la franquicia, por los personajes y por todo lo que es relacionado a Star Wars. Así que si no se convencen con el Mandaloriano, véanlo a Filoni y cómo habla el todo el proyecto. Que creo que ahí lo va a terminar de, de vender todo.
1: La verdad que sí, es maravilloso todo eso y cómo le cómo, cómo ama Star Wars, cómo lo conoce y cómo le, le gusta. Y, y conoce a Star Wars probablemente mejor que el propio Lucas.
0: Sí, sí, la verdad que llegó a algunas conclusiones y algunas cosas que te dejan flipando. Sí, sí,
1: sí la verdad es un gran documental ese para ver. Recuerda que pueden seguirnos en nuestras redes para más información. Somos El Nerd en Facebook, Twitter, Spotify, YouTube en todos lados, salvo en Instagram que somos El y además, estamos haciendo entrevistas nerd, entrevistas ñoñas a diferentes personas de Tucumán. Ya o sea, tuvimos a los chicos de las Minute Crew que estuvieron desarrollando videojuegos, que están desarrollando videojuegos, están desarrollando Oka, un videojuego de realidad aumentada de terror. Luego estuvimos, estuvimos hablando con la cosplayer y, y prop maker Tucumana Eugenia Moyano, o eugenio bajo cosplay también estuvimos hablando con Pablo Frías de Rolling Code School y este último fin de semana estuvimos hablando con Paula Drag que es una artista tucumana que hace dibujos bastante copados, hace además cómic y está haciendo un montón de cosas para hacerse tatuajes si les interesa es tatuadora también y pueden encontrar todas nuestras entrevistas en YouTube en nuestro canal de YouTube que nos encuentran como El Escuadrón Nerd bueno, nosotros fuimos al Escuadrón NER y nos estamos despidiendo hasta la semana que viene, la
0: campaña. Nada vida y prosperidad. Sí.
2: ¡Adiós! Adiós.